0: Erst einmal vielen Dank, dass ihr alle da gekommen seid und ähm, das Interesse mitgebracht habt. Ich freue mich auch hier immer zu sehen, ähm, welche Gesichter sich denn so hinter den Namen verstecken, die uns dann auch lesen und das ist ähm, echt, äh, glaube ich, total dankbar auch für uns Journalistinnen oder Korrespondentinnen endlich mal zu sehen, ähm, wer da so alles Interesse an unseren Artikeln hat. Ne? Das stimmt. Also, herzlich willkommen zu unserem
1: heutigen Feierabend-Aperitivo. Mein Name ist Pauline Tillmann. Ich habe äh, 2015 das digitale Magazin Deine Korrespondentin gegründet und ich habe das Vergnügen, heute die Session zu moderieren. Äh, wir wollen mit Italien-Korrespondentin Helen Hecker sprechen und zwar über ihre Arbeit, über ihr Leben. Und ähm, ihr bekommt natürlich vor allem die Gelegenheit, ihr Fragen zu stellen. Und bevor wir einsteigen, noch der Hinweis, dass ich die Session heute aufzeichne und später auf YouTube hochlade und auch in unserem Podcast-Feed auf Spotify. Also wenn ihr nicht wollt, dass man euch im Video sieht oder dass man euch hört, dann schreibt einfach eure Frage ins Chatfenster, dann stelle ich sie stellvertretend für euch. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Fragen auch direkt stellt. Und ich fange einfach mal an mit den Fragen, so die ersten 10, 15 Minuten und dann würde ich euch natürlich einladen, eure Fragen zu stellen. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, Helen, ist natürlich... Womit hast
0: du dich heute tagsüber beschäftigt? Ich habe mich tatsächlich heute den ganzen Tag über mit einem Manuskript beschäftigt. Und zwar nebenbei, ich, wie ihr wisst, schreibe ich ja für deine Korrespondentin als Journalistin und auch für andere Medien. Aber ich habe jetzt auch ganz neu angefangen, als Autorin wieder zu arbeiten für einen YouTube-Kanal, der sich ähm, Der Biograf nennt. Die Zielgruppe ist da eher so ähm, acht, bis 28-Jährige oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Das ist ähm, aber ein Kanal tatsächlich, der von der funk also AD, ZDF und so weiter, ähm, finanziert und unterstützt wird. Und ähm, jetzt seit ungefähr einem Monat arbeite ich für die als Autorin. Das heißt, dass ich dann ähm, sozusagen immer zu einem Thema, zu einer Persönlichkeit recherchiere und dann das Skript erstelle und auch das visuelle Konzept mache. Und das wird dann von Illustratoren umgesetzt. Das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil man ähm, sozusagen nicht nur bildlich schreibt und das ne, ich versuche das ja immer ganz gerne in meinen Artikeln eine sehr bildhafte Sprache zu wählen, sondern in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ich ähm, sozusagen wirklich so schreiben muss, dass ähm, dann ein Illustrator auf Basis meiner Ideen dann die Bilder tatsächlich zum Leben erweckt und ähm, das ist nochmal auch so eine ganz andere Art von Zusammenarbeit und ja, dazu habe ich heute ein, ein sozusagen die Recherche zu einem neuen Manuskript angefangen. Das war meine das war mein Tag.
1: Würdest du dann sagen, das war so ein, so ein typischer ähm, Tag
0: äh, in deinem Leben so? mit das war, ein, das war heute ein relativ typischer Tag, ja. Also leider, ähm, ich würde gerne mehr immer draußen sein ähm, und, 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 und unterwegs sein und ähm, Interviews führen, aber tatsächlich der... der der typischste Alltag ist, dass man zu Hause am Computer sitzt und jetzt mit der Pandemie ist das auch tatsächlich zu Hause und ähm, nicht mehr so viel im Coworking-Space oder früher hatte ich auch noch ein Büro gehabt, was sich dann irgendwie nicht mehr gelohnt hat. Ähm, genau, also ganz, ganz typisch zu Hause sitzen und viel schreiben.
1: Du bist ja seit 2008 äh, in Sizilien. Zwischendurch warst du, glaube ich, auch wieder... Ein paar Jahre in Berlin und bis jetzt auch wieder zurück in Palermo. Was hatte ich denn wieder zurückgezogen von Berlin?
0: Bei mir ist das Leben immer relativ vagabundenhaft. Ich war 2000, von 2008 bis 2012 hier das erste Mal, dass ich eine längere Zeit in Palermo gelebt habe. Ich war tatsächlich das erste Mal auf Sizilien, als ich 15 war. Also das noch länger zurückreichen und damals habe ich hier studiert gehabt und dann für das Goethe-Institut gearbeitet und anschließend für eine Filmschule hier in Palermo die sich auf Dokumentarfilme konzentriert und dann habe ich so eben ganz viel auch im Bereich Film und Dokumentarfilmproduktion gemacht und ähm, zwischendrin war ich sechs Jahre in Berlin und dass ich hier wieder her zurückgekommen bin das ist einmal die Liebe einfach zu Sizilien, also nicht nur zu Italien, sondern wirklich speziell zu Sizilien und ähm, dann auch der Wunsch, ich habe in Berlin lange Zeit auch für eine Agentur, für eine Kommunikationsagentur gearbeitet, habe mich dann aber irgendwann entschieden, selbstständig zu machen und eben wieder mehr als, ähm, im, also sowohl im Bereich Fernsehen zu arbeiten, als Autorin und Journalistin und kreativ zu schreiben und zu fotografieren. Und mit diesem Schritt kam dann auch irgendwann die Entscheidung, den Versuch zu starten, das Ganze von ähm, Italien auszumachen. Das hat mich auch Pauline ähm, dazu sozusagen noch etwas motiviert und animiert, weil sie sagt, so italien können wir gut gebrauchen. Ähm, und ähm, ja, ich habe ich hab auch Italienisch und Romanistik studiert und das zieht sich halt wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und vor allen Dingen eben auch schon während meines Studiums habe ich mich so auf Themen wie Mafia und mafiöse Strukturen und eben Migrationsproblematiken und so spezialisiert. Und Sizilien ist dann nun mal sozusagen das Tor zu Europa, was, was diese ganzen Themen angeht. Und ähm, hier ist halt der Brennpunkt. Und das macht es dann natürlich auch einfacher, von Ort aus Bericht zu erstatten. Ja. Mhm. Ähm Würdest du denn sagen,
1: dass die, also wie würdest du denn die Menschen in Palermo beschreiben? Also sind die ähnlich wie in Rom oder in Neapel oder ist es so ein besonderer Schlagmensch?
0: Also äh, es ist natürlich immer total schwer. Ich bin immer vorsichtig mit, mit Kategorisierungen, ne? aber... Ähm ich glaube allgemein weiß man in Deutschland gar nicht so richtig, dass Italien ähm, ein ziemlich gespaltenes Land ist. Ne? Man ähm, hat ja sozusagen oft immer so die Idee, so die Italiener, die sind alle gleich und so diese auch, ähm, viele Stereotypen, die es ja über Italiener gibt. Aber tatsächlich ähm, ist das ähm, auch gar nicht so viel anders als in Deutschland, ne? dass man auch innerhalb des Landes große Unterschiede hat. Vor allen Dingen zwischen dem Norden und dem Süden, also Norditalien und Süditalien. Das liegt einfach an der Geschichte und an sozusagen dem sozialen Gefälle. Ne? Der Norden ist eben der industrialisiertere Teil Italiens, der natürlich auch ähm, sozusagen den größten Teil des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Und ähm, die Norditaliener gucken immer etwas herablassend sozusagen auf die Süditaliener, weil sie sozusagen so ein bisschen... Ähm, Ne? Klischeehaft, ihr seid die faulen Säcke da unten, die nicht arbeiten. Und das war natürlich schon immer eine große Problematik in Italien. Also das zieht sich so durch die Geschichte, dass es da eben diese große Diskrepanz zwischen dem ärmeren Süden und dem reicheren Norden gibt. Und ähm, die Sizilianer ganz besonders sind eben, also dadurch, dass wir erstmal eine Insel sind, ist noch nochmal was ganz anderes. Ne? Also wer einmal auf einer Insel gelebt hat, der weiß so, diese geografische Isolierung, die bringt natürlich auch immer so eine ähm, kulturelle Eigenheit mit sich. Und die Sizilianer waren eben, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, oder Sizilien war immer ein ähm, sozusagen strategischer Anlaufspunkt für ganz viele Völker, und dann hat jeder versucht, diese Insel zu erobern, es hat angefangen mit den Griechen, dann kamen die Römer, dann kamen die Normannen, dann kamen die Araber und jeder hat immer versucht, sich so einen Teil von dieser Insel zu nehmen und ähm, das für sich auszukosten und hat natürlich aber auch was von seiner Kultur hier gelassen. Ne? Also egal, ob das das Essen ist oder die Sprache, weil tatsächlich auch Sizilianisch ist nicht italienisch, also es gibt äh, einen nicht nur starken Dialekt, sondern einige Sprachwissenschaftler sagen sogar, dass Sizilianisch fast eine eigene Sprache ist, weil sie eben von ganz viel vom Spanischen und Französischen, aber auch vom Arabischen beeinflusst wurde und das macht so ein bisschen sozusagen diese eigene Mentalität der Sizilianer aus. Also sie sind auf der einen Seite schon ein stolzes Volk, aber dadurch, dass sie immer wieder in der Geschichte sozusagen darum kämpfen mussten, ihre eigene Position zu behalten, hat es natürlich auch oft so. Ich gerne habe ich das manchmal mit Freunden, die aus dem Iran kamen, verglichen, die manchmal so sagen, es gibt so eine gewisse Melancholie, die in der DNA mitfließt ne? und die, die sozusagen ähm die Mentalität und die Kultur ausmacht. Und in Sizilien hat man das tatsächlich auch. Das ist so eine Melancholie, immer nie komplett sozusagen autonom über sich bestimmen zu können, sondern immer so fremdbestimmt gewesen zu sein und eben auch oft, gerade was wirtschaftlich und finanziell das Ganze angeht, ausgenutzt worden zu sein, weil eben die Sizilianer damals bei der italienischen Einigung mitgeholfen haben. Aber sozusagen die die Infrastruktur hier im Land nie aufgebaut wurde ne? und bis heute eben problematisch ist. Also egal, ob das Verkehrsinfrastruktur ist oder eben der Aufbau von ähm, Industrie und so weiter. Und heute ist das Land eben sehr abhängig vom Tourismus, also der, die ganze Region oder der ganze Süden. Und das hat natürlich jetzt auch mit der Corona-Pandemie, ähm, was hier sozusagen ähm, die die soziale und politische Lage angeht, für viele Menschen große Probleme mit sich gebracht.
1: Und was heißt es konkret? Also wenn wir jetzt den Tourismus uns anschauen, kannst du das so ein bisschen konkreter also, beschreiben, wie sich das ausgewirkt hat auf die Menschen und auf auch die, die auf diesen Süden Italiens?
0: Also ich glaube so richtig kann man eigentlich noch gar nicht. Also man erahnt so ein bisschen, was das jetzt zur sich ziehen wird. Ne? Zurzeit versucht das, wie in Deutschland der deutsche Staat, versucht natürlich auch der italienische Staat, das irgendwie aufzufangen. Und es gab ähm, auch sozusagen Hilfen vom Staat, die aber nicht mit denen in Deutschland vergleichbar sind. Also, ähm, ne? also so ein Starterpaket, wie es ja am Anfang der Pandemie von 5.000 Euro gab, da hätten, hätte jeder Italiener davon geträumt. Hier gab es für Freiberufler 600 Euro. Ähm, da kann man natürlich nicht lange mit auskommen. So. Und oft sind diese Gelder auch viel zu spät gezahlt worden. Ähm, ganz viele vor allen Dingen, die im kulturellen Bereich auch arbeiten. Also ich dadurch, dass ich für... für viel, viel früher im Film gearbeitet habe und so, habe ich natürlich auch viele Freunde, die irgendwie als Schauspieler oder Regisseure und so weiter tätig sind oder Theater machen und äh, ähm, die, denen geht es relativ schlecht, aber auch, ähm, gerade bezogen auf den Tourismus, ich kenne sehr viele auch aus meinem persönlichen Freundeskreis, die eben aufgrund von hohen Arbeitslosigkeiten etc. in den letzten Jahren angefangen haben, durch die Vermietung von Airbnb-Wohnungen. Also hier konnte man bis vor kurzem, jetzt hat sich das auch gerade so ein bisschen geändert, relativ günstig Immobilien kaufen. Deswegen haben viele gesagt, die entweder noch ein Haus von der Oma hatten oder was weiß ich. Ne, das haben die Italiener sehr so an sich. Die kaufen lieber gerne Wohnungen und Häuser, die ähm, sozusagen die sind nicht so die Mietfans, was man in Deutschland gar nicht so kennt und ähm, auch gar nicht so verstehen kann manchmal, ähm, sondern hier haben tatsächlich die meisten eigene Wohnungen und Häuser. Und ähm, viele haben dann eben angefangen, das für sich sozusagen als Business zu nutzen. Und ähm, gerade hier in Palermo ähm, sind Airbnb-Wohnungen und so weiter aus dem Boden geschossen. Und das hat auch noch ganz gut funktioniert bis vor der Pandemie für viele Menschen. Weil der Tourismus in den letzten Jahren hier rasant angestiegen ist, aber auch auf eine relativ nachhaltige Art und Weise. Die Sizilianer hatten immer so ein bisschen Angst davor, wie das, man so das von der Adriaküste küste kennt oder von der Amalfi-Küste, dass dann große Hotels gebaut worden. Da hat eigentlich die sizilianische Regierung ganz gut bisher reagiert und hat immer versucht, das so ein bisschen im Zaum zu halten, dass der Tourismus zwar wächst, aber ähm, es relativ authentisch bleibt und nicht so ausverkauft wird. Und da waren natürlich solche Sachen wie private Ferienhäuser oder Agriturismo, also ne, so auf dem Land irgendwie in so Landhäuser zu gehen und so ein guter, guter Punkt. Aber das ist natürlich jetzt seit letztem Jahr komplett weggebrochen. Und damit eben auch, auch die Restaurants, die sind ja auch wie in Deutschland im Prinzip zu. Also wir hatten zwischendrin, gab es mal wieder so eine kleine Öffnung das Mittags, man ins Restaurant gehen konnte, aber im Endeffekt seit einem Jahr oder so kann man abends jetzt nicht essen gehen. Und ähm, das ist einfach ein Wahnsinn, also nochmal ein wahnsinnig großer Wirtschaftszweig jetzt hier so gewesen, die ganze Gastronomie und Hotellerie in den letzten Jahren. Und ähm, das wird auf jeden Fall Folgen nach sich ziehen.
1: Ja. Mhm. Die man jetzt quasi noch gar nicht absehen kann. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall ähm, die Ermunterung an unsere Teilnehmerinnen heute Abend. Also ihr könnt gerne äh, eure Hand heben oder einfach ins Chatfenster schreiben, wenn ihr ähm, eine Frage habt an Helen und das hat die Ute auch schon gemacht. Sie würde interessieren, wie Helen von der äußersten Spitze Siziliens aus ganz Italien abdeckt, ob sie es überhaupt tut oder ob sie sich auf den Süden konzentriert. Was würdest du sagen? Also die meisten Korrespondenten sind wahrscheinlich in Rom. Wenn es Korrespondenten gibt, dann sind die in der Hauptstadt meistens. Und wie ist es für dich? Also ist es so, dass du quasi vor allem dich auf den Süden mit deinen Themen fokussierst oder berichtest du tatsächlich über ganz Italien?
0: Also äh, gerade jetzt sozusagen auch in der letzten Zeit ähm, ist es natürlich einfach viel schwieriger geworden zu reisen. Und ähm, wenn ich vielleicht auch vorher immer mal noch geschaut habe, ne, was, was es für Themenmöglichkeiten gibt, sozusagen eher im Norden von Italien, ähm, ähm, habe ich mich jetzt tatsächlich wirklich eher auf den Süden konzentriert. Der Unterschied aber auch zu so einer klassischen Korrespondentin, die wir jetzt vielleicht für ein festes Medium wie die Welt oder Tagesschau etc. aus Rom berichten, ist einfach, dass ich ähm, in meinen Themen und meinen Artikeln eher schon Nischenthemen angehe, oft, ne? also wie das jetzt auch bei deiner Korrespondentin ist, dass wir uns eben auf ähm, Geschichten über Frauen, über Gleichberechtigung und so weiter konzentrieren. Und dass ich deswegen ähm, sozusagen nicht tagesaktuell Bericht erstatte, das ist nämlich noch ein großer Unterschied, weil dann ist natürlich, ähm, das ein riesengroßer Vorteil, wenn man in Rom sitzt, da wo auch alle politischen Entscheidungen und so weiter getroffen werden, wenn, wenn ich jetzt sozusagen als diesen Art von Journalismus abdecken würde, dann würde sich Sizilien garantiert nicht anbieten. Aber für alle anderen, gerade für so Themen, ähm, hat man hier natürlich nochmal einen anderen Zugang. Und ähm, ich war jetzt auch, zum Beispiel im November habe ich ähm, die, die Reportage. Die hatten wir, ich glaube, im Dezember veröffentlicht, war ich in Apulien gewesen und hatte dort aus Apulien Bericht erstattet. Und ähm, das ist natürlich dann eher möglich, wenn man dann schon hier im Süden ist.
1: Das solltest du vielleicht nochmal konkret ähm, erzählen. Tatsächlich habe ich mir auch als Frage notiert, ja. weil das ja eine Geschichte war, die dir besonders auch am Herzen lag. Ne? Worum ging es da konkret und ähm, wen hast du da
0: getroffen? Genau, ich bin im November nach Apulien gefahren, weil sich dort ein Frauennetzwerk gegründet hat, die sich zum ersten Mal gegen mafiöse Strukturen in der Landwirtschaft sozusagen aufgelehnt haben oder untereinander organisiert haben. Und zwar, vielleicht haben einige von euch schon mal davon gehört, dass nicht nur in Italien, aber auch in Spanien die Landwirtschaft oft sozusagen, also dass es eine riesengroße Ausbeutung in der Landwirtschaft vor allen Dingen von Flüchtlingen gibt. Darüber wurde in Deutschland schon tatsächlich öfters berichtet, dass die zu menschenunwürdigen Bedingungen und Bezahlungen teilweise bis zu 12, 13 Stunden auf den Feldern angestellt werden. Die Tatsache ist aber tatsächlich, dass es hier im Süden Italiens auch so ist, dass dieses System nicht nur sozusagen Einwanderer und Migranten ausbeutet, sondern dass davon vor allen Dingen auch italienische Frauen, die vielleicht nirgendwo anders eine Anstellung finden, weil eben die Arbeitslosigkeit so hoch ist, ausbeuten und das auch schon seit mindestens jetzt den 80er Jahren ähm, hat sich das so etabliert und ähm, viele Frauen stecken da so tief drin, die werden auch relativ früh manchmal schon rekrutiert, wenn die 15... Äh, 15, 16 sind, ne? also gleich so von der Schule weg. Und ähm, das ist so ein Thema, was ganz wenig irgendwie ähm, über das ganz wenig berichtet wird. Und ähm, ich habe dann eben die sozusagen Hauptorganisatorin dieses Frauennetzwerks, was sich da jetzt gewerkschaftlich gegründet hat, getroffen in Apulien und hat die hat mir ihre ganze Geschichte erzählt und hat mir eben auch erzählt, mit welchen, keine Ahnung, Drohungen oder Ängsten die Frauen zu kämpfen haben, wenn sie sich eben dann dagegen auflehnen und sozusagen dagegen aufstehen. Und ja, das war sozusagen der Fokus der Geschichte.
1: Und danach war sie ja auch tatsächlich nochmal auf einem Cover von einem italienischen Magazin. Das ist ja ganz interessant. Wir finden quasi, also die Korrespondentinnen, vor allem, ich bin ja nur die Chefredakteurin in Anführungszeichen, aber die Korrespondentinnen finden tolle Frauen, porträtieren die und ganz oft ist es so, dass die danach dann noch von sich reden machen und wir diese so als Hidden Champions quasi schon ganz früh porträtieren und aufzeigen und ähm, den Blick auf sie richten. Genau, jetzt gab es tatsächlich auch eine Frage von Wiebke im Chatfenster und Marleen würde gerne direkt eine Frage an dich stellen, da würde ich natürlich Marleen gerne das Wort geben.
2: Hallo in die Runde, danke. Ähm Wiebke, du hast ja eigentlich die Frage jetzt schon vorweg geschrieben, die ich stellen wollte. Also mich würde total interessieren, Helen, wie du an deine Themen kommst, also ob das Aufträge sind, wie frei du dir die auswählen kannst und ähm, ja nach was für Kriterien du dann auch suchst.
0: Also tatsächlich, da ich jetzt nicht ähm, fest für ein Medium arbeite, es ist es tatsächlich so, dass ich die Themen recherchiere, ähm, auf Themen stoße, die ich interessant finde und ähm, ich biete die dann eben den Medien an und pitche die dann. Und ähm, jetzt hier zum Beispiel im Fall von deiner Korrespondentin, es ist natürlich so, dass ich immer, wenn ich irgendwie höre von irgendwelchen starken oder ähm, bewundernswerten Frauen oder ne, auch Problematiken wie damals. Ähm, die erste Geschichte, die ich für deine Korrespondentin gemacht habe, die handelte sozusagen ähm, von den ähm, nigerianischen Mädchen, die als Flüchtlinge hierher kommen und zur Prostitution gezwungen werden. Und ähm, ein anderer Fakt, das, das, ist auch so, das spielt eine große Rolle bei meiner Themen aus, weil ich versuche immer so ein bisschen so einen lösungsorientierten Journalismus sozusagen zu, heranzugehen. Lösungsorientiert bedeutet, dass man versucht, nicht nur sozusagen über all das in den Medien zu berichten, was negativ ist und die Katastrophen, die uns dann tagtäglich mitnehmen, sondern mit den also schon über die Probleme zu reden, aber mit den Problemen eben aufzuzeigen, welche Alternativen es gibt oder welche Bewegungen es gibt, Vereine oder Frauen, die irgendwie gesagt haben, wir haben jetzt eine kreative Idee und machen das und das und das, egal ob das irgendwie im sozialen Bereich ist oder in der Landwirtschaft. Und auch damals war das eben so, dass ich hier eine Gruppe von Nigerianerinnen ausfindig gemacht hatte, die sozusagen ehemalig als Prostituierte gearbeitet haben und dann ähm, ein, ein Drop-in-Center gegründet haben, wo sie den jungen Mädchen geholfen haben, aus der Prostitution auszusteigen ähm, und sozusagen selbst sich engagiert haben, etwas dagegen zu tun. Und ähm, genau, und wenn ich dann von solchen Themen höre, dann überlege ich so, wo könnte das passen und äh, wer könnte sich dafür interessieren und ähm, dann werden die gepitcht und wenn man Glück hat, dann dann wird daraus dann eine ganze Geschichte.
1: Meistens ist es ja so, dass die Korrespondentinnen so ein Tortendiagramm haben. Ne? Irgendwie so 20% Prozent das machen, 30% Prozent Radio, 40% vielleicht sogar Übersetzungen oder Lehraufträge an der Uni. Wie würdest du sagen, setzt sich so dein, dein Arbeitsspektrum zusammen? Also womit verdienst du in erster Linie deinen Lebensunterhalt und was sind so andere Sachen, die du dann ab und zu noch machst?
0: Also, tatsächlich ähm, hatte, hat sich das jetzt Gott sei Dank wieder so ein bisschen mehr verlagert, dass ich mehr journalistisch arbeite und mehr als Autorin. Ähm, das war auch schon eine ganze Zeit lang anders. Ich hatte euch ja vorhin erwähnt, dass ich ähm, in Berlin eine Zeit lang auch für eine Kommunikationsagentur gearbeitet habe und dann eben auch als Freie angefangen habe, sozusagen als Texterin und Copywriterin zu arbeiten. Und ähm, nebenbei auch, also das reicht dann eben von den Texten für Webseiten oder Social Media, ne also solche Sachen eben auch zu machen, weil man tatsächlich als Journalistin heutzutage sehen muss. Wie man sich finanziert, das ist nicht immer so einfach. Eine Zeit lang habe ich auch ähm, als Übersetzerin gearbeitet, das mache ich zurzeit weniger, weil ich einfach gar nicht die Zeit mehr dafür habe. Also das heißt, das hat sich ähm, ganz gut wieder so ausgeglichen. Und ähm, tatsächlich, jetzt seit drei Jahren ähm, arbeite ich auch als Gastdozentin an einer privaten Universität in, in Berlin, ähm, wo ich immer im Sommersemester sozusagen eine, ein, nee, dieses Jahr ist es ein Masterkurs in Marketing und PR gebe. Also das heißt, zurzeit drittelt sich, nee, oder ja. So, wenn man es als Tortendiagramm mhm. sehen
1: würde. Und die Fotografie spielt ja auch eine wichtige Rolle für dich. Inwiefern okay. würdest du sagen, dass du auch mit Fotografie Geld verdienst? Oder wie würdest du sagen, du hast ja auch gesagt, dass du Kontakt hast zu anderen Fotografinnen, Fotografen. Wie, wie schwierig ist die Situation für Fotografen aktuell, auch in der Corona-Pandemie-Zeit?
0: Also ähm, tatsächlich ich jetzt zur Zeit habe ich relativ wenig fotografiert, das heißt, wenn ich Artikel mache, dann begleite ich das meistens immer über meine Fotografien. Das ist ein bisschen ein trauriges Thema für mich, weil es mir ziemlich fehlt, also das fotografieren. Ich habe ehrlich auch gesagt, als ich in Berlin gelebt habe, noch mal mehr ähm, zwischendrin Auftragsfotografien gemacht, was ich jetzt wo mir einfach die Zeit dafür fehlt sozusagen. Ähm, aber ich hatte, ich bin damals nach Sizilien vor drei Jahren jetzt wieder zurückgegangen mit einem Projekt, ähm, was jetzt leider auch komplett einfach auf Eis liegt, weil sich das mit der ganzen Pandemie nicht rechnen würde. Wir hatten eine Art Plattform gegründet, die ähm, die Idee hatte, Reisende, also egal ob deutsche Reisende oder aus anderen Ländern, sozusagen hier in Sizilien zu begrüßen und ähm, Touren und Reisen anzubieten, die mit einem Fotografie-Workshop verbunden sind. Das heißt, die Idee war zu sagen, äh, die, die ganzen Kenntnisse, die ich von dieser Insel habe ne, und von der Kultur und von den ganzen Menschen, die ich hier kennengelernt habe, anderen zu vermitteln, aber eben durch die Fotografie und ähm, ähm, weil ich immer glaube, dass das genaue Beobachten und so einem immer nochmal so eine andere Perspektive geben kann und ähm, anders mit Menschen man dadurch in Kontakt kommt. Und dadurch habe ich natürlich ganz viele Fotografen hier auch kennengelernt und dann nochmal mein Netzwerk erweitert, ähm, ähm, die dann sozusagen als Dozenten für uns tätig waren. Und von denen ähm, geht es <lacht> zur Zeit echt schlecht. Also das, es hat sich gerade wieder so ein bisschen gebessert ne mit den Maßnahmen, als, äh, dadurch, dass die jetzt nicht mehr ganz so restriktiv sind und man auch wieder leichter reisen kann. Natürlich hat man immer die Möglichkeit sozusagen aus beruflichen Gründen trotzdem zu reisen, aber es macht es natürlich viel schwer, schwieriger, ähm, einfach an Leute heranzutreten und so, also eine Zeit lang vor allen Dingen letztes Jahr, als Italien so stark von der Corona-Krise gebeutelt war, war natürlich einfach auch die Angst. Hier hatte ich zumindest immer so das Gefühl, das ist ja jetzt bitte nicht ähm, schwarz auf weiß drucken lassen, das ist einfach nur so eine persönliche äh, Meinung von mir, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Angst der Menschen hier vor der Corona-Pandemie tatsächlich nochmal krasser war als in Deutschland, also einfach so dieses, ähm, weil es so viele Tote gab und weil wir einfach zwei Monate tatsächlich wirklich eingesperrt waren. Und das kann sich, glaube ich, niemand so richtig vorstellen, was das bedeutet hat irgendwie. Ähm, tatsächlich, wenn ich, wenn ich alleine zum Supermarkt gegangen bin, hatte ich Angst gehabt, sodass ich jetzt äh, vielleicht dann den Supermarkt gewählt habe, der zu weit weg liegt und dann die Polizei mir eine Strafe aufbrummen könnte, weil ich zu lange auf der Straße bin das ist schon ein krasses Gefühl gewesen. Also ich glaube, ich hatte nie in meinem Leben äh, war so freiheitlich so eingeschränkt. Ne? Und das hat sich natürlich dann auch, auch gerade in dem Feld ausgewirkt auf, auf Auftragslagen und ähm, wie kann man jetzt natürlich auch, wenn man zum Beispiel Fotoshooting macht, ne, die Produktion und so, die werden natürlich auch viel teurer und dann wird nochmal viel eher darauf geguckt, ob das überhaupt umsetzbar ist oder ob das jetzt einfach viel zu aufwendig ist. Das ist ja
1: auch total nachvollziehbar, wenn man sich die ganzen Bilder von Bergamo zum Beispiel wieder vor Augen führt. Das hat uns ja sogar hier mhm. in Deutschland wahnsinnig schockiert und erschüttert. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das nachhaltige Auswirkungen hatte, auch auf die Italiener an sich. Äh, noch eine Frage, wolltest du direkt dazu noch, weil Ute hat, will ein ganz anderes Thema anreißen gerne.
2: Ja, also mein Thema führt eigentlich eher auf zwei Wortwechsel, glaube ich, zurück, über die ihr gerade schon gesprochen habt. Und zwar hattest du gerade erzählt, dass du als Gastdozentin jetzt auch an so einer Privatuni arbeitest. Und mich interessiert, vielleicht auch, weil ich aus der DASA-Arbeitsweltausstellung komme, mich also auch beruflich mit Arbeitswelt auseinandersetze, mhm. eigentlich sagt man ja, wenn man Journalistin werden will, dann sollte man nicht Journalismus studieren, sondern irgendwas anderes machen. Und mich interessiert... Was denkst du, ist eigentlich das Wichtigste, wenn man in so einen Journalismusbereich gehen möchte?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich kann dir das, glaube ich, gar nicht so schlecht beantworten, äh, ich kann dir das gar nicht so gut beantworten, weil ich tatsächlich ja so eine totale Quereinsteigerin bin. Ne? Also es, es, es gibt ganz viele Kolleginnen von mir, die natürlich Journalismus studiert haben oder die dann irgendwie eine Zeit lang, egal ob das an der Axel Springer-Akademie oder an einer anderen Journalistenakademie äh, das gelernt haben, wirklich von der Pike auf. Und ähm, ich habe ähm, Romanistik, also Sprachwissenschaften und Politikwissenschaften studiert und hatte tatsächlich ähm, auch, als ich sozusagen so in meiner Abiturientenzeit war, hatte ich schon angefangen, für die Lokalredaktion der Ostthüringer Zeitung zu schreiben und so und hatte immer so eine große Leidenschaft fürs Schreiben. Aber ich bin so ein bisschen einfach ein Mensch, der ganz neugierig ist und ganz viel und Verschiedenes machen wollte und ähm, lange Zeit auch nicht wirklich wusste, was er machen will in seinem Leben. Also das Einzige, was ich immer wusste, ist, dass ich in, in Italien leben will. Das war schon ziemlich früh klar. Da fand, das fanden meine Eltern auch, ehrlich gesagt, immer nicht so toll. Die sind auch bis heute nicht so ganz begeistert davon. Mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt. Aber... Ähm das hat eben dazu geführt, dass ich ganz viele unterschiedliche Wege ausprobiert habe. Und ich irgendwann aber gemerkt habe, dass ich nicht der Mensch dafür bin. Und ich glaube, das muss man einfach für sich selbst herausfinden. Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen das einfach einen festen Arbeitsalltag und Ablauf zu haben und so ein 9-to-5-Job und so. Und ich habe das ja eine Zeit lang, also drei, vier Jahre für eine Agentur, wie gesagt, gemacht und habe halt gemerkt, dass irgendwie so mein inneres, Feuer langsam am Erlöschen war und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, diesen Schritt in die Freiberuflichkeit zu wagen, um eben wieder die Zeit zu haben, ähm, ähm, schreiben zu können und ähm, Filme machen zu können und so weiter. Und habe dann so einen Gründerzuschuss beantragt, der mir am Anfang geholfen hat, diesen Schritt in die Freiberuflichkeit zu wagen. Ich glaube, so ein Weg ist natürlich immer so ein bisschen schwieriger, der ist aber immer möglich. Also ich erzähle immer gerne diese Geschichte um Menschen, die irgendwie denken oder auch jüngere Menschen so. Ich erzähle das bei Studenten immer ganz gern, die immer so glauben, ja, jetzt ist eh alles schon zu spät und jetzt haben wir uns schon dafür entschieden. Deswegen erzähle ich das immer so gern, dass es nie zu irgendwas zu spät ist, ne? dass es nur so darauf ankommt, was man wirklich will. Aber ich glaube auch, dass, also ich, manchmal fand ich, ich will nicht sagen, es hat mir gefehlt, aber ich hätte es manchmal toll gefunden. Also ich musste mir viele Grundlagen und viele Dinge, die man vielleicht auch bei einem Journalismusstudium und so lernt, eben immer nebenbei selber beibringen oder mich fortbilden und irgendwelche Kurse oder Workshops belegen. Und ich habe dann auch zum Beispiel Fotografie, ich habe es nicht wirklich studiert, aber ich habe an der Ostkreuzschule in Berlin, die eine so der renommiertesten Fotografieschulen ist in Deutschland, habe ich dann mal so einen Masterkurs gemacht, der ein Jahr gedauert hat. Also ich habe dann schon immer versucht irgendwie sozusagen vielleicht so theoretische Grundlagen, die mir gefehlt haben, aufzuarbeiten. Und das muss man irgendwie unterkriegen. Aber ich glaube, beide Wege sind möglich. Es Kommt ja. halt immer drauf an, was, was man, mit was man anfängt.
1: Ja, das ist halt total schön zu sehen. Ne? Also es gibt halt die, die so geradlinig quasi in den Journalismus gehen, so wie ich das ja auch gemacht habe nach dem Studium, habe ich beim Bayerischen Rundfunk volontiert und eine trimediale äh, Ausbildung gehabt und danach äh, als Auslandskorrespondentin in St. Petersburg gearbeitet. Aber es geht auch natürlich anders. Helen, also die italienische Mafia spielt ja tatsächlich bei deinen Recherchen immer wieder eine Rolle. Ne? Also inwiefern würdest du denn sagen... Ist es vielleicht auch sogar als Frau gefährlich, in diesen Gefilden zu recherchieren? Oder welche Erfahrungen hast du da bisher gesammelt? Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie jede zweite, dritte Geschichte bei dir tatsächlich irgendwie mit der Mafia verbandelt ist. Erzähl mal, wie, wie, wie du damit umgehst und wie das sich auf dich als Frau auswirkt.
0: Es ist ja immer ganz lustig, Es ist ja immer noch so ein Thema, was Deutsche relativ viel fasziniert. So. Ich habe ähm, auch eine Zeit lang hier... Es war äh, durch diese Geschichte mit den Nigerianerinnen bin ich dazu gekommen. Hier gibt es ein Museum in, in Palermo, was sich der Geschichte der Mafia widmet und was ähm, tatsächlich auch von einem, von sozusagen den Familienmitgliedern eines ermordeten ähm, Mafiagegners sozusagen finanziert wurde und so weiter. Und die waren irgendwann mich an mich herangetragen und haben gesagt, sie wollen eine Ausstellung machen über die Nigerianische Mafia. Und dann bin ich mit denen in Kontakt gekommen und dann habe ich ab und zu immer mal dort ausgeholfen und habe dann irgendwie Touristen begrüßt ähm, und habe denen halt so Dinge erzählt ne und dann waren immer so der erste die ersten Fragen vieler Deutschen Urlauber die hierher kommen gibt's die Mafia noch und ähm, wie ist das dann hier so und so und dann ähm, habe ich immer so angefangen den zu versuchen zu erklären, dass es die Mafia erstmal auch nicht nur hier in Italien tatsächlich und in Sizilien gibt, sondern dass ganz viel von der Mafia auch in Deutschland passiert, sodass nur die meisten Deutschen, denen das oft auch nicht so bewusst ist, aber zum Beispiel, egal ob das ein Stuttgarter Bahnhof war oder auch der Berliner Flughafen, da stecken unglaublich viele Millionen von der landrange da und von der Camorra und der Cosa Nostra drin zum Beispiel. Und heute, die Mafia hat ganz neue Felder, wie eben zum Beispiel, wir haben über die Landwirtschaft vorhin geredet oder ein, ein, ein ganz Ganz neues, beliebtes Business ist ähm, die erneuerbare Energien, also so Windräder und Solaranlagen, ähm, was auch viele nicht wissen. Aber Mafia bedeutet ja einfach nur Krim, ähm, organisierte Kriminalität ne? und hat äh, eben ganz viel auch mit Korruption und politischen Verwicklungen zu tun. Und ähm, es ist eben nicht nur so, sozusagen so die klassische Mafia-Geschichte, die man aus den Paten kennt, sondern es ist einfach ein globales Business, was... Ähm, was heute immer cleverer wird und immer versteckter auch, weil die Mafia natürlich auch nicht mehr so wie früher ähm, versucht, Bluttaten auf der Straße anzurichten, weil das natürlich auch ihr Geschäft sozusagen äh, ähm, stört, sondern äh, versuchen eher so im Untergrund zu arbeiten und das ist natürlich immer so wieder, was mich fasziniert und was ich auch während meines Studiums, habe ich mich so ein bisschen schon auf dieses Thema gestürzt gehabt, ähm, weil ich immer ganz gut finde, so ein bisschen da Aufklärungsarbeit sozusagen zu betreiben, damit das Ganze nicht so ähm, ja nostalgisch manchmal ähm, betrachtet wird, sondern auf eine ganz reelle Art und Weise.
1: Und inwiefern ist es für dich vielleicht auch gefährlich. schon gefährlich gewesen? Sabine fragt auch: Bist du irgendwie auf deiner Recherchen Meine Mama hat immer ganz doll Angst. <lacht> Manchmal in so brenzlige Situationen gekommen. Ähm, oder eher nicht, oder ist das eigentlich eine Meer oder? Kann tatsächlich, man das gar ja,
0: also ich, ich war mal in einer finanziell brenzlichen äh, Situation, aber nicht tatsächlich in Italien, sondern in Deutschland, ähm, weil ich da auf ein Thema gestoßen bin, über was ich nicht wirklich öffentlich reden kann, also ich kann euch da jetzt auch keine Namen und so nennen, weil ich damals ähm, tatsächlich gerichtlich das unterschreiben musste. Aber ähm, ich habe an einem Thema recherchiert. Da ging es auch um Solarenergie und ähm, aber ähm, Verwicklung von deutschen Geschäftsmännern sozusagen. Und ähm, ich hatte dann auch eine E-Mail ich habe noch nichts veröffentlicht gehabt, aber hatte eine E-Mail an eine Botschaft X geschrieben, auch die mir dann die Anwälte von diesen besagten Geschäftsmännern relativ schnell ein, eine Abmahnung geschickt hatten und das da hat es wirklich um Beträge von 20.000, 30 30.000 Euro, die sie mich verklagen wollten, gehandelt und dann musste ich mir einen Anwalt nehmen und dann ging es natürlich auch um Presserecht und was man, also ne, weil die ähm, ganz systematisch, ich hatte mich dann auch mit einem anderen Journalisten, der für den MDR schon über dieses Thema berichtet hatte, zusammengetan, der hatte mir dann irgendwie noch geholfen. Und das ist sozusagen ganz klar den ihre Schiene, also sozusagen Journalisten schon vorab mundtot zu machen, bevor man überhaupt veröffentlichen kann. Und da war ich tatsächlich das allererste Mal so in der Situation, okay, das kann jetzt nicht unbedingt lebensgefährlich werden, also dass ich jetzt äh, Wortdruck oder was weiß ich bekommen habe, aber ähm, natürlich muss man sich als Journalist auch damit auseinandersetzen, inwiefern ähm, man gerichtlich da ähm, sozusagen zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ähm, auch wenn es nicht hm. gerecht ist. ja.
1: Brigitte fragt, hast du den Eindruck, dass deine italienischen Interviewpartner und Partnerinnen bei Themen zur Mafia zurückschrecken oder ihnen
0: nachträglich auch Anfeindungen drohen? Also es kommt natürlich immer darauf an. Oft ist es ja so, dass ich dann ähm, mit Leuten spreche, die einfach ihr Leben dem Kampf gegen die Mafia gewidmet haben. Da gibt es ganz viele davon hier. Und Gott sei Dank ist es auch in Sizilien so, dass tatsächlich seit das... Anfang der 90er Jahre, ich weiß nicht, ob das jemand von euch ein Begriff ist, es gab damals diese zwei großen Staatsanwälte, die sozusagen den größten Anti-Mafia-Prozess geführt haben, den es in der italienischen Geschichte gab, Falcone und e Borsellino, und die wurden damals von der Mafia sozusagen in zwei Attentaten 92 ermordet und ähm, mit diesen ähm, Morden ähm, ist hier so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Also vorher gab es einfach die Omerta, das ist das ähm, Sizilianische Gesetz des Nichts sehen, nichts hören und nichts sagen. Und ähm, aber damals hat das die Menschen so schockiert, dass sie sozusagen, so ähm Angefangen haben, dagegen aufzustehen. Er hat sich hier in Palermo der Verein Adio Pizzo gegründet, der sozusagen ähm, verschiedene ähm, Restaurants und Geschäfte, die bis dahin Schutzgeld gezahlt haben, die haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, wenn wir uns als Netzwerk zusammenschließen, dann können wir vielleicht etwas gegen diese Schutzgelderpressung tun. Weil hier auch große Geschäfte, also ich, ich immer wenn die Deutsche hierher kommen versucht, den das zu machen, nicht nur die kleinen Geschäfte zahlen hier Schutzgeld, sondern auch ein HM und so zahlt hier Schutzgeld. <lacht> hier gibt es niemanden, der irgendein Geschäft aufmachen kann, ohne da ähm, sozusagen ähm, auf eine gewisse Weise angesprochen zu werden. Und, ähm, und Menschen, die eben sozusagen ihr Leben da in im Zeichen des Kampfes gegen die Mafia stellen, die sprechen auch darüber, also die haben jetzt äh, dann keine Probleme damit, weil die, also da bin ich dann, so glaube ich, bin ihr wenigstes Problem, wenn ich mit denen ein Interview führe, sondern ähm, da gibt es dann ganz andere brenzliche Situationen für die und das auch nochmal so dazu, was für mich gefährlich sein könnte, also ich hatte nie das Gefühl, dass es für mich persönlich gefährlich ist, darüber zu berichten und ähm, solche, solche Themen anzugehen, ähm, weil natürlich ich doch auch irgendwie über Themen spreche, wo ich jetzt nicht so die einzige Journalistin bin, die vielleicht darüber berichtet hat. Ne? Wenn man aber sozusagen ein Thema angeht, wie ich das in diesem besagten Falle des Gerichtsprozesses damals in Berlin gemacht habe, ähm, da ging es wirklich um etwas, was noch nie an die Öffentlichkeit kam. Und ähm, da sieht man dann, dass es dann doch relativ schnell brenzlig werden kann. Also es kommt dann natürlich immer darauf an, wie man, an welchen Themen man arbeitet.
1: Mhm. Markus, du hattest noch eine Frage, möchtest du die direkt stellen? Oder soll ich sie für dich stellvertretend stellen?
0: Ja, gerne. Ich, ja. Mich hätte interessiert, ob es so eine Community gibt von Korrespondentinnen und Korrespondenten in Palermo. Und äh, falls ja, wie ist da die Zusammenarbeit und aus welchen Ländern kommen, gegebenenfalls andere? Es wäre tatsächlich total schön, wenn es diese Community geben würde. Gibt es aber nicht. <lacht> aber es ist mal eine gute Idee. Also ich habe natürlich, ne, man lernt dann ähm, äh, zum Beispiel über die Fotografen, die ich auch kenne, die dann sagen, jetzt kam eine Journalistin, eine Kollegin von dir aus Deutschland oder aus Frankreich und wir machen gerade das und das und das. Dadurch lernt man natürlich auch andere Kollegen aus anderen Ländern kennen. Ich kenne einige äh, von deutschen Kollegen, die auch hier sind und von hier aus berichten sozusagen. Die eine Kollegin, die Konstanze Reuscher, die, man, die auch viel für die Zeit und so berichtet, die lebt nur teils in Palermo und teils in Rom, weil ihr Mann ähm, kommt, glaube ich, aus Palermo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber es gibt nicht so eine richtige Art von Community und Netzwerk. Paulina, dazu musst du vielleicht mal hierher kommen und das gründen. Auf keinen Fall, Aber also vielleicht können wir darauf aufmerksam machen, dass wir gerade an sowas arbeiten, was solche Journalistinnen weltweit angeht, ne?
1: Ja, genau. Also wir arbeiten quasi an so einem größeren Netzwerk. Ihr wisst ja vielleicht, dass zehn Korrespondenten ungefähr regelmäßig für unser digitales Magazin www.deine-korrespondentin.de arbeiten. Und insgesamt in den letzten sechs Jahren haben so ungefähr 50, 60 mittlerweile bei uns publiziert und es gibt total viele deutsche Korrespondentinnen weltweit. Wir sind jetzt mittlerweile auch Slack quasi organisiert und versuchen uns alle zwei Monate auch ähm, über Zoom auszutauschen. Das Netzwerk wird hoffentlich immer größer. Aber ähm, vielleicht noch mal dazu, Helen, tatsächlich die Frage, also wenn wenn Korrespond wenn wenn junge Journalistinnen mich fragen, wie werde ich denn Auslandskorrespondentin, sage ich immer, ähm, dass sie dahin gehen sollen, wo es noch keine Korrespondentin gibt, weil sie dann Alleinstellungsmerkmal haben. Würdest du sagen, dass das tatsächlich ja. auch dir hilft quasi, weil du die einzige bist in Palermo? Oder ähm, denkst du insgeheim darüber nach, ähm, weit nach Rom überzusiegeln? <lacht> nee.
0: nee, tatsächlich ähm, wäre wär das auch ähm, ein Punkt, wo ich sage, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und es kommt natürlich immer darauf an, wie gesagt, was man machen will, mit welchen Medien man zusammenarbeiten will und so, wenn man jetzt irgendwie klassische Newsformate machen will, dann muss man, glaube ich, in Rom sitzen oder in Mailand, alternativ. Aber ähm, das ist jetzt so nicht sozusagen mein Ziel und mein Sinn und Zweck. Ähm, und in Ruhm sitzen halt alle anderen Kollegen und dann eben auch die ähm, gut etablierten, ähm, seit 30, 40 Jahren im Beruf stehenden Kollegen, die dann auch für feste Medien arbeiten. Und da hat man dann irgendwie auch weniger Chancen. Also von daher wäre das auf jeden Fall auch ein, ein Einwand von mir.
1: Yeah. Okay. Wiebke, magst du deine Frage direkt stellen? Wiebke ist ja, hat ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, ist als eine der wenigen Korrespondentinnen in Neuseeland. Ähm, du hattest eine Frage gestellt ins Chatfenster, vielleicht magst du das direkt an Helen stellen ich hatte einmal zu dem Fernsehen gefragt, also einmal wollte ich gerne wissen, wie trennst du PR, Marketing, weil du gesagt hast, dass du das auch machst und den Journalismus, das ist ja sowieso immer so eine haarige Frage für Journalisten und das geht aber, wie wir ja wissen, also alle, die mit dem Beruf zu tun haben, geht es fast gar nicht mehr ganz, ganz rein journalistisch, einfach finanziell zu überleben mhm. und ähm, die zweite Frage ist, wenn du fürs Fernsehen arbeitest, textest du dann nur in Anführungsstrichen, also ausschließlich, oder machst du den kompletten Beitrag?
0: Also ich habe ähm, hab komplette Beiträge gemacht tatsächlich und habe auch für Spiegel TV ähm, gedreht gehabt in Mailand und ähm, fürs ZDF in Rom und so weiter und habe dann tatsächlich halt als klassische TV-Redakteurin ne, von der Recherche über das Skripten und eben sozusagen dann die die Realisation, die Regie da dazu gemacht. Aber ich habe auch ähm, im, im Produktionsbereich fürs Fernsehen gearbeitet, also sowohl als auch. Und das erste, die erste Frage: ähm, wie, wie meinst du das nochmal genau? Trennen PR, Marketing und Journalismus ähm, in meinem im, mit meinem guten Gewissen oder <lacht> ja. also ja, einfach auch thematisch?
1: ne? ich könnte mir vorstellen, dass ich manche Themen vielleicht sogar dass man da sogar am um Schneideweg ist, dass man sagt, man, es ist so ein bisschen... Also damit ja, es kommt
0: auch, immer so ein bisschen drauf an, für wen, wen man PR und Sprecher. Marketing macht. Ne? Also ich hab, ich weiß was, genau, was du meinst. Ich habe ja früher viel, so, als ich noch, wie gesagt, für die Agentur gearbeitet habe, ganz klassische Lifestyle-PR gemacht, also für so Marken wie Magnum von Langnese, Volkswagen und solche Geschichten relativ groß, auch riesengroße Kampagnen mit Wim Wenders und so, für die ich verantwortlich war, wo viele sagen, boah, voll cool, voll spannend. Das war tatsächlich vielleicht auch, also es hat mir geholfen, bestimmt ähm, auch Arbeitstechniken zu lernen, so wie man sich gut selbst organisieren kann, ähm, wie man einfach eine perfekte Pressekonferenz organisiert, ne? also solche Sachen auch, ähm, auch was Journalisten wollen und so weiter, das äh, sind Sachen, die mir heute immer noch helfen, auch meine Arbeit einfach täglich zu strukturieren. Aber ähm, äh, ich hatte irgendwann so, aber ich bin halt auch ein ziemlich ähm, sozusagen ideologischer Mensch. Ich hatte irgendwann so ein Problem so mit dieser ganz klassischen Werbung. Habe ich bei manchen Dingen, die ich heute mache, immer noch. Aber ähm, ich habe dann ganz viel auch so für kleinere Start-ups und ähm, so Projekte. PR gemacht und die in der Kommunikation unterstützt. oder damals so für einen kleinen Laden in Berlin hatte ich es damals auch gemacht und die dann unterstützt ähm, bei ihrer Eröffnung und so. Und dann ist es natürlich irgendwie wieder was anderes, ähm, ähm, dann sozusagen seine Kenntnisse für sozusagen kleinere Projekte oder auch so faire Startups einzusetzen, als wenn man das jetzt so für große Weltkonzerne macht.
1: Das ist natürlich die perfekte Überleitung. <lacht> ja, genau. Du
0: gerade in den Mund legen. Für die
1: letzten fünf Minuten, die wir heute mit dir haben, äh, vielleicht auch einen Hinblick auf Social Media. Also äh, Helen hat ähm, dankenswerterweise im Dezember auch unsere Botschafterinnenkampagne kampagne unterstützt, hat so ein sehr hübsches Factsheet erarbeitet, quasi was so deine Korrespondentin ausmacht, auf einen Blick, hat unser E-Magazin entworfen und umgesetzt und ist vor allem auch seit einigen Monaten für unseren Instagram-Kanal zuständig. Und wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, dass man das dem Kanal natürlich auch anmerkt, dass er jetzt sehr viel professioneller und schöner ähm, aufbereitet wird. Welche Rolle spielt für dich als Journalistin auch Social Media oder welche Potenziale siehst du auch gerade speziell bei Instagram?
0: Also es ist einfach mittlerweile ein Medium geworden, das man nicht mehr ausschließen kann, selbst wenn man es manchmal gerne würde wollen. So, ich kann euch einen ganz tollen aktuellen Fall aus Italien, von dem kann ich euch berichten. Und zwar gibt es in Italien zurzeit den Streit um ein Gesetz. Die wollen in Italien ein Gesetz herausbringen, das ist eigentlich schon letztes Jahr vom Parlament verabschiedet worden und liegt jetzt seit November oder so im Senat auf Halte, das soll das erste Gesetz gegen Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Diskriminierung und so weiter. Das nennt sich das Gesetz Zahn. Und das war jetzt wie gesagt ganz lang eingefrostet worden von den Politikern, vor allen Dingen von der Lega Nord, wo wir einige von euch ja vielleicht wissen. Das ist so sozusagen unsere AfD hier ähm, mit Matteo Salvini, der auch nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, jetzt gibt es dieses wahnsinnig berühmte Influencer-Pärchen hier in Italien. Und zwar ist das ein Rapper, der heißt Pettis und die Chiara Ferrani, die sozusagen als Instagram-Königin bekannt wurde und die haben irgendwann geheiratet und tun auch relativ ihr Leben, ihr Privatleben sozusagen auf ihren Kanälen ähm, ne, öffentlich austragen, wo man ich persönlich auch... Seine Ressentiments gegen haben kann, so, also das nicht so unbedingt gut finden muss. Aber diese beiden nehmen sich eben auch immer wieder Themen an. Also, sie hat zum Beispiel in den letzten Jahren ganz viel gegen, äh, für Feminismus gekämpft und gegen diese Frauenmorde, die ja in Italien so wahnsinnig hoch sind, im Gegensatz zu anderen ähm, europäischen Ländern. Und er hatte jetzt die Möglichkeit, er hat, ähm, das war, gab es ein großes Konzert am 1. Mai in Rom das erste Konzert seit langem wieder wo Musiker wirklich auf der Bühne standen und so weiter wo nur bestimmte Musiker ausgewählt wurden und dann hat er persönlich ähm, das wurde in Rai auch also im 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 staatlichen Fernsehen übertragen dann hat er ähm, auf dieses Gesetz hingewiesen und hat das wieder publik gemacht und hat das alles über seinen Instagram-Kanal gespielt und hat eben auch öffentlich in seinen Instagram-Stories veröffentlicht ein Telefonat mit den ähm, Verantwortlichen von Rai die ihm vor dem Auftritt verbieten wollten, darüber zu sprechen. Und hat das aber aufgenommen gehabt und hat das halt veröffentlicht und hat das dafür eingesetzt. Und durch diese ganze sozusagen social media Kampagne und Debatte, wo das dann auch, wo dann irgendwie Politiker auf Social Media eben wieder geantwortet haben und so und das Ganze öffentlich passiert ist, wird auf einmal wieder über dieses Gesetz gesprochen. Da sieht man halt, dass es einfach nicht mehr als Medium we wegzudenken ist, weil eben auch eine jüngere Zielgruppe einfach so gewöhnt ist, sich darüber zu informieren. Und ich merke das ja jetzt auch, seit ich angefangen habe, über Funk, ne, diesen YouTube-Kanal und so zu arbeiten. Man muss sich umgewöhnen, so es ist halt nochmal eine andere Art und Weise irgendwie Themen aufzubereiten, aber man hat halt die Möglichkeit über diese Medien eben Jüngere vor allen Dingen zu erreichen und da ganz klar Themen zu platzieren. Und von daher ist es einfach wichtig, also sowohl als Journalistin, dass ich ähm, darüber berichte und öffentlich mache, über was ich berichte, ähm, als auch, um sich zu connecten und zu netzwerken und aber auch, um sich zu informieren.
1: Ich würde sagen, das war eine Punktlandung. Ähm. <lacht> wow! <lacht> Wir bekommen gerade schon ein bisschen Flausch ins Chatfenster. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Das hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Helen, für deine Zeit, für dein Engagement. Danke ähm, euch. Und äh, wir werden uns in drei Monaten wieder mit einer anderen Korrespondentin unterhalten und einen Feierabend-Aperitivo anbieten und ähm, werden, wie gesagt, das Gespräch im Anschluss auf YouTube und Spotify hochladen, sodass sich andere, die heute nicht dabei sein konnten, auch nochmal ähm, deine Gedanken zu Gemüte führen können. Äh, wir freuen uns wahnsinnig, dass du bei uns im Team bist, dass du uns bereicherst mit deinen kreativen Ideen. Wir bereiten gerade ein sehr, umfangreichen Relaunch vor, äh, wo wir einfach die ganze Webseite auch nochmal sehr viel visueller machen wollen und ähm, deine Ideen dazu sind natürlich von unschätzbarem Wert, auch nochmal von meiner Stelle aus hier vielen Dank ähm, und äh, bleibt gesund, ihr natürlich auch, du Helen vor allem, ähm, dass der Kater bald wieder genesen kann und äh, genießt den Sommer und dann sehen Dankeschön. wir uns ganz bald äh, hoffentlich mal wieder.
0: Ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart und habe mich sehr gefreut über die ganzen Fragen und euer Interesse und hoffe euch, dass ich euch wiedersehe, natürlich. <lacht>